0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Y ojalá estéis ya en esta Semana Santa viviendo estos sagrados misterios con intensidad, preparándonos al trido pascual, a la celebración de la fiesta principal de nuestra fe, la Pascua. Hoy, martes santo, en Madrid y en muchas otras diócesis, se celebra la misa crismal, aunque en principio está prevista el jueves santo por la mañana, si lo hará el Papa, si lo retransmitirá Radio María desde Roma, pero eh, en general se, se adelanta, se adelanta unos días antes pensando en los sacerdotes que ese jueves santo, pues tantas parroquias están tan ocupados que estar por la mañana en la misa crismal, luego por la tarde celebrar los oficios es muy complicado y por eso se suele adelantar dos o tres días y, como digo, pues en muchos lugares, como Madrid, se celebra eh, esta mañana a las 12 en la Catedral de la Almudena y en cada diócesis, pues más o menos también suele ser por las mañanas. Y si podéis, os aconsejo que, que acudáis a esas misas crismales tan bellas en que el pueblo cristiano, presidido por su obispo, celebra esta santa misa en la que se consagran los óleos, los óleos de los sacramentos, de los catecúmenos, de los enfermos, el santo crisma para la confirmación, para la ordenación sacerdotal, para la... En fin, lo que también el propio bautismo, todos esos óleos a través de los cuales Jesucristo ejerce su sacerdocio en la Iglesia. martes Santo, día de esta Semana Santa, en la que nosotros seguimos con nuestros ejercicios espirituales intensivos. Tenemos hoy a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, acabábamos la semana pasada cuatro tandas de ejercicios y ahora estamos en medio de otra más intensiva todavía, ¿verdad? Sí,
0: la que dirige el padre Oscar Martínez y que estamos ofreciendo desde ayer a las doce y media de la mañana, a las tres de la tarde, a las seis y a las once de la noche.
1: Cuatro, Cuatro meditaciones al día, como nos ha dicho Yoli, ya la... La primera va a ser a las doce y media de este segundo día. Comenzó ayer, hoy y mañana, estas cuatro al día. Luego el el sábado santo habrá una a las once de la mañana. Y el domingo de Pascua terminan estos ejercicios con dos meditaciones por la tarde, a las cuatro y a las seis. No será por falta, desde luego, de meditaciones que uno no pueda hacer ejercicios espirituales con Radio María. Uno, luego ya depende de cada uno de vosotros, pues... El recogerse en buscar esos momentos de oración, lo importante no es sobrecharla, lo importante es meditar ante el Señor y vivir estos días pues, de la manera más recogida posible para, contemplando a Cristo, aprender de Él y recibir su gracia y su fuerza para amar como Él. Amaos unos a otros como yo, os he amado. Y es lo que en tantas de estas historias que recogemos en el primer momento, del catecismo aprendemos de tantos cristianos que en el día a día han vivido ese amor que han aprendido de Jesucristo. Así lo vamos también a recoger hoy en nuestro primer comentario. Hoy recogemos un artículo del padre José Julio Martínez, donde él, a su vez, recogía una historia de una familia en cuatro generaciones. Hoy hablamos de la primera de ellas, que vivían en la primera parte del siglo XX, en un pueblecito de labradores de la provincia de Cuenca. Ahí vivía un joven matrimonio, Domingo y Sinforosa, con sus hijos, pequeños todavía. Son buenos feligreses, buenos vecinos para las demás familias. Y Domingo saca algunas horas cada semana para ayudar al párroco como sacristán voluntario y solícito. Hace bastantes años, una viruela mortal y contagiosa invadió el pueblo y causó muchas víctimas. El pánico se apoderó de todos. Procuraban cerrarse en su casa y no tratar con nadie para evitar el contagio. Recuerdo que estamos hablando de hace bastantes años, donde no había las medidas sanitarias que tenemos hoy día. El párroco, como auténtico buen pastor, no cesaba de visitar enfermos y moribundos para llevarles los consuelos espirituales, el perdón de Dios y el alimento que da la vida eterna. Domingo lo acompañaba siempre con heroica fidelidad. En una de estas visitas, el moribundo, muy amigo de Domingo, abrió los ojos después de recibir los últimos sacramentos, lo reconoció y le dijo, «No quisiera yo salir de este mundo sin despedir con un abrazo a mi mejor amigo de toda la vida». Conmovida ante estas palabras, Domingo se acercó al enfermo y lo abrazó, a pesar del gran peligro de contagio. Y en efecto, en cuanto llegó de regreso a casa, vio que había caído víctima de la viruela. Se había contagiado y además... Contagió pronto a su pequeña hija. Con todos los medios a su alcance, Sinforosa atendió al marido y a la niña, procurando aislar como pudo al niño Santiago, que entonces tenía seis años. El padre y la niña murieron pronto en el mismo día. Sinforosa no pudo comunicarse con ningún vecino para pedir ayuda en situación tan grave. Todos estaban ocupados con sus propios enfermos o encerrados en sus casas para impedir que viniera alguien que los contagiara. Entonces ella lavó y preparó para el sepelio a sus queridos difuntos y aguardó a que llegara la noche. Salió de noche por la puerta de atrás y cogió la carretilla que solían emplear para cargar hierba. Bajó el cadáver de Domingo, lo acomodó en ella, después el cadáver de su hija y salió camino del cementerio empujando la carretilla, llorando, rezando y parándose a intervalos para descansar, pues se encontraba esperando el nacimiento de otro hijo para dentro de un mes, realmente una situación dura, pero esa era una mujer fuerte, una mujer de fe. Cuando llegó al cementerio, se puso allí a cavar como podía toda la noche. Estaba cansadísima, pero fue haciendo ese hueco para su marido y su hijo. Hizo lo que pudo. Allí enterró a esos dos queridísimos marido e hija. Y hasta que ya no pudo más. Y se volvió y se encontró, ya era de amanecer, con un vecino. Y le dijo, por amor de Dios, te pido que te acerques al cementerio. Y el llanto y los suspiros le cortaban las palabras. Hizo una pausa y siguió diciendo, que eches la tierra sobre los cuerpos de mi marido y mi hija. Que yo suelo ser colocado en la fosa, pero no puedo más. El vecino cumplió el piadoso encargo. Mientras pensaría lo que yo también pienso, y seguro que también vosotros. Qué impresionantes reservas de fortaleza ha puesto Dios en el corazón de la mujer que es madre, que es esposa, que es cristiana. Pues sí, qué impresionantes reservas de fortaleza. Una historia historia dura, humanamente triste, pero a la vez que nos muestra esa fortaleza de la mujer cristiana, mujer de fe, mujer que no se arredra, mujer capaz de esos gestos heroicos que no seríamos capaces muchos. Pero el Señor da fuerza cuando llega el momento. Pues demos gracias a ese Jesús que se levantó una y otra vez en su Via Crucis, que no se quedó caído, que llegó hasta la cruz, que resucitó y que hoy nos da la gracia, la fuerza de su Espíritu para también nosotros cumplir nuestras obligaciones, amar como Él nos ha amado. Thank <music> you. adelante, queridos amigos, os recuerdo que habíamos terminado ya el párrafo sexto de creador, creador de cielo y tierra. Estamos en la primera parte del catecismo, a su vez en la primera parte del credo. Recordad que está estructurado en torno a las tres divinas personas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Luego pasaremos a Creón Jesucristo, su único Hijo. y veremos la hora de la redención y creo en el Espíritu Santo, con todas las obras del Espíritu Santo. Pero estamos en esa primera parte, Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y antes de pasar al párrafo séptimo, el último párrafo ya, de esta primera parte que nos va a hablar del pecado original, estábamos recapitulando, repasando lo que habíamos visto sobre la creación. El otro día repasábamos la creación de los ángeles y hoy hacemos lo propio con la creación del hombre. Hemos dedicado bastante tiempo a esta especie de tratado de la antropología cristiana, cuál es la visión cristiana del hombre creado por Dios nuestro Señor. Y este repaso, este resumen, lo hicimos en primer lugar con los propios números de resumen que el Catecismo nos ofrece al, al acabar cada apartado, pero lo estábamos haciendo también, hemos comenzado a hacerlo el último día, con el Yucat, este Catecismo para Jóvenes, que está hecho en referencia al Catecismo Mayor, pero bueno, con otras palabras, con otras expresiones, lenguaje muchas veces más juvenil, está hecho para jóvenes, como digo, más asequible. Y bueno, nos viene a decir lo mismo que ya hemos visto, pero nos viene bien darle este, este repasito y así una, una síntesis o visión de conjunto de lo que hemos ido viendo con detalle, pues ahora de una manera rápida, no, obviamente no volvemos a, volver a, a explicar cada uno de los conceptos, ya lo hemos hecho, pero sí, nos viene bien, como digo, una visión de conjunto para que cada vez se nos quede más pues toda esta doctrina salvífica, todas estas palabras que la Iglesia sintetiza, que vienen de la Escritura, que vienen de la tradición, que están en su magisterio. Habíamos recordado cómo Dios ha creado lo visible y lo invisible. Lo invisible se refiere a los espíritus puros, es decir, los ángeles. Y vamos a lo visible, vamos, y dentro de lo visible, al hombre, la criatura hombre, el hombre, Dios ha creado al hombre, su imagen y semejanza. Pues bien, este este apartado de lo que se refiere a la creación del hombre en el yucat está a partir del número, la pregunta número 56. Vamos a coger Yolanda el yucat, pues, y fíjate que empieza con esta pregunta. En el número 56, tiene el hombre una posición privilegiada en la creación, que nos responde el yucat.
0: Sí, el hombre es la cumbre de la creación, porque Dios lo creó a su imagen.
1: Así pues, nos da ya esta primera respuesta. El hombre es la cumbre de la creación, porque Dios lo creó a su imagen. Siempre el yucat tiene una primera respuesta más breve y luego un desarrollo de la misma que dice lo siguiente.
0: La creación del hombre se distingue claramente de la creación de los demás seres vivos. El hombre es persona, es decir, puede decidir con su voluntad y su inteligencia a favor o en contra del amor.
1: Debemos precisar que cuando se está aquí hablando del hombre como cumbre de la creación o que se distingue de los demás seres vivos, está hablando de la creación visible. Dejamos aparte los ángeles que evidentemente también tienen esa gran dignidad, también son seres personales, pero aquí se está hablando del hombre en relación a los seres vivos de esta tierra, de de nuestro mundo, del universo material. Y entonces se nos dice que su creación se distingue claramente de la creación de los demás seres vivos. Eh, Vimos como en el texto del Génesis, pues cuando ya se llega al hombre hay un cambio de tono, hay una manera de describir la creación del mismo que indica esa mayor Y en concreto, aquí se nos da este rasgo de que el ser humano es persona y se nos describe la persona como aquel ser que puede decidir con su voluntad y su inteligencia a favor o en contra del amor. Ya decimos que aquí es un lenguaje especialmente juvenil, no es que la persona, esta sea la definición metafísica diríamos de persona, pero muy muy asequible para entendernos, ¿verdad? Pues es aquel ser que decide con su inteligencia y con su voluntad, no no simplemente que está eh, determinado por sus instintos, como los animales, por su cuerpo, sino que tiene un espíritu, un espíritu que tiene una inteligencia que está por encima de la inteligencia meramente ligada a los sentidos, sino que, como nos dirán los números siguientes, se eleva por encima de lo inmediato del pequeño mundo, en el que vive el animal, el ser humano es capaz de pensar, de pensar incluso pues, en ese ser creador y que llama a Dios, es capaz de pensar en la vida eterna, que evidentemente no vemos ni palpamos con nuestros sentidos. El ser humano es capaz de elevarse por encima de lo material y de decidir con su voluntad de una manera libre. Y dice, decidir a favor o en contra del amor, porque en último término, esta es la, la gran cuestión. Creados, por Dios, amor, creados para el amor de unos con otros, podemos responder a esa vocación o podemos, por el contrario, encerrarnos en nuestros intereses. Así pues, aquí la manera en que el yucat nos habla de lo especial del hombre es esta, que es un ser personal y un ser personal que tiene inteligencia y voluntad y, en consecuencia, libertad y que con esas decisiones libres puede actuar en favor o en contra del amor. Luego viene una segunda cuestión aquí en el Yucat y es, vale, de acuerdo, el hombre es la cima de la creación. Entonces, ¿cómo debe tratar a los demás seres? Eh, Es la pregunta del número 57. ¿Cómo se debe comportar el hombre con los animales y otras criaturas? ¿Qué responde Yolanda?
0: El hombre debe honrar al creador en las criaturas y tratarlas con cuidado y responsabilidad. Los hombres, los animales y las plantas tienen el mismo creador que por amor los llamó a la existencia. Por ello, el amor a los animales es profundamente humano.
1: Así que el hecho de que el hombre esté puesto en la cima de esta creación material no quiere decir que esté puesto como un dominador déspota que pueda hacer lo que le dé la gana con esa creación, de ninguna manera. Se nos dice que debe honrar al creador en las criaturas. Uno que diga, yo amo mucho a Dios y luego maltrata a las criaturas, pues eso ya se ve que no no es coherente. Honrar al creador en las criaturas y tratarlas con cuidado y responsabilidad. No te las han dado a ti para que te lo pasen muy bien, sino para que cuides de ellas y para que pienses que están destinadas a toda la humanidad, también a la futura, también a las próximas generaciones. Si tú abusas y maltratas la creación, estás haciendo un daño también a las generaciones futuras que que están llamadas también a disfrutar de esa creación. Y se nos da un fundamento del por qué Debemos tener ese trato y ese cuidado, y es que los hombres, los animales y las plantas tienen al mismo creador. Es verdad que nos ha creado en un nivel de la existencia muy distinto, pero el mismo creador, el mismo creador que nos ha creado a nosotros, es el que ha creado las animales y las plantas. No hay un Dios para cada realidad de este mundo, evidentemente que no. Dios lo ha creado todo, y todo lo crea por amor. Y la conclusión de, este, de esta primera respuesta del yucat es que el amor a los animales es profundamente humano. Ser humano cayendo en la cuenta de que sus animales han sido creados por Dios, pues los debe también amar, evidentemente de una manera distinta o como, ama, a como debe amar a las demás personas humanas y al propio Dios nuestro Señor. Pero ciertamente la actitud cristiana es siempre de simpatía hacia lo creado. Es de, de un amor, con sus matices en cada caso, repito, pero auténtico. Y esto lo desarrolla un poquito más el yucat en el cuerpo de este número 57.
0: Si bien le está permitido al hombre aprovechar y comer plantas y animales, no le está permitido, sin embargo, torturar a los animales o mantenerlos de forma impropia a su especie. Esto contradice la dignidad de la creación tanto como la explotación de la tierra a causa de una codicia ciega.
1: Como veis aquí, se nos dan unos criterios eh, que vemos que están a a distancia de dos extremos, como tantas veces ocurre. Por un lado, le está permitido al hombre aprovechar y comer plantas y animales. Dios ha puesto al hombre, como decíamos, en la cima de la creación y a su servicio están estos seres. Y por tanto, puede, puede dominarlos, debe hacerlo y puede usarlos para su servicio. Entonces, en este sentido, el, el, el planteamiento cristiano no es ese tipo de ecologismo en el que no se puede tocar un ser vivo también esto se da en algunos planteamientos orientales. No se puede ni, ni tocar ningún ser vivo, no podemos alimentarnos de ningún animal. No, eso no es no, no es lo de lo que estamos hablando. Pero eso sería un extremo, no poder usar de manera recta para la alimentación, para la medicina, los, los, las demás criaturas de este mundo. Pero el otro extremo es pues, hacer sufrir sin necesidad, ese torturar a los animales o mantenerlos de forma impropia a su especie, ¿vale? Se puede alimentar, pero no hacer sufrir así porque sí. Pues esto a veces los niños poco malos cogen bichitos y los queman y hacen barbaridades con ellos, y o muchísimo peor, pues cuando esto ocurre ya con adultos que tienen de mala manera pues a diversos animales en sus distintos lugares, en granjas, etcétera, maltratados, sin alimentación o incluso pegándolos, etcétera, etcétera. Esto contradice, dice el yucate, la dignidad de la creación, tanto como la explotación de la tierra a causa de una codicia ciega. Pues como el hombre muchas veces, por su codicia, va destruyendo la creación, va destruyendo los bosques, todo para para sacar un mayor beneficio material y entonces eh, cometemos ese, ese gravísimo error de ir destruyendo esta naturaleza que Dios nos ha dado. Muy bien, pues esto un poquito lo que sería situar la creación del hombre en relación a las demás criaturas. Pero ya vamos a fijarnos en el yucat, en, en lo específico del hombre, en qué es lo que le da esa especialísima dignidad. Y aquí viene el punto clave, que ya hemos repetido muchas veces, pero una vez más recuerdo que las cosas que, que repetimos son las que se nos van a ir quedando. ¿Cuál es el principio fundamental de la antropología bíblica, que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que nos va a decir el número 58 del Yucat. ¿Qué pregunta este número, Yolanda? ¿Qué ¿Qué quiere
0: decir que el hombre ha sido creado a imagen de Dios?
1: Esa es la pregunta y la primera respuesta es...
0: A diferencia de los seres inanimados, de las plantas y de los animales, el hombre es una persona dotada de espíritu. Esta característica lo vincula más a Dios que a las demás criaturas visibles.
1: Ya vimos cuando explicamos con detalle lo que significa imagen y semejanza de Dios, que son bastantes aspectos, son bastantes los matices que están ahí implicados. Pero el principal de por qué somos imagen de Dios es el que aquí señala el yucat, porque tenemos algo más que la mera biología. Tenemos un espíritu, un alma espiritual, que Dios crea inmediatamente para cada ser humano y que le vincula especialísimamente a Dios más que a todas las demás criaturas visibles. Claro, eso es lo principal en que reflejamos a Dios, que no soy mera mera corporalidad, no soy mera biología, sino que tengo un espíritu. Dios es espíritu. Ese espíritu tiene una inteligencia espiritual, valga la redundancia, una inteligencia que es capaz de elevarse por encima de lo inmediato, que es capaz de pensar, que es capaz de abstraer, que es capaz de reflexionar sobre uno mismo y sobre seres espirituales y sobre Dios y sobre la vida eterna, como decíamos antes, una inteligencia así y que es capaz de captar lo universal y, en consecuencia, también una voluntad que es capaz de amar no solo a los seres que están ahí junto a mí, no solo ese animalito que ama a su madre y a los que tiene a su lado, sino que es capaz de amar a Dios, que es capaz de, de, de dar la vida por ideales que no ve, que es capaz de... dar por una bandera o por una patria que tampoco ve. El ser humano tiene un espíritu, un espíritu que lo vincula más a Dios que a las demás criaturas visibles. Fijaos esta afirmación, esta característica de tener ese espíritu, nos une más a Dios que a las demás criaturas visibles. Y así vemos, los santos son personas totalmente unidas a Dios y son capaces de perder la vida y y de sacrificarse y Y ser conscientes de que pueden dejar, pues como tantos mártires que han dejado familiares aquí, eh, que que se perdían a su esposo o a su padre, etcétera, porque su alma estaba más unida a Dios que a ellos mismos. Esto es lo, lo, lo grande del ser humano, que como nos dice Jesús, no temáis a los que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma. Tenemos un alma espiritual, un espíritu. Y esto lo desarrolla el yucate en el cuerpo de este número, 58, donde nos dice lo siguiente.
0: El hombre no es algo, sino alguien. Al igual que decimos que Dios es persona, también lo decimos del hombre. Un hombre puede pensar más allá de su horizonte inmediato y evaluar toda la amplitud del ser. Puede incluso conocerse a sí mismo con una distancia crítica y trabajar en sí mismo. Puede percibir a otros como personas, captar su dignidad y amarlos. Entre todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. El hombre está destinado a vivir en amistad con él.
1: Aquí, como veis, ha hecho un desarrollo muy bello de lo que implica el tener ese espíritu. Nos hace primero esta afirmación, el hombre no es algo, sino alguien. No somos una cosa, no somos un mero animal, somos alguien con un nombre propio. Cada ser humano es único e irrepetible. Por eso las biografías de cada uno pueden ser tan distintas, por eso se hacen biografías de personas concretas, mientras que no creo que nos encontremos por ahí libros que nos cuenten la biografía de la foca Winnie que hizo no sé qué y de aquel otro animal que hizo no sé cuántos, ¿no? Porque los animales, si hacen algo especial, es en cuanto son amaestrados y guiados por el hombre, pero no desde luego por su propia naturaleza, Mientras que el ser humano, con su inteligencia, con su voluntad, es capaz de acciones absolutamente únicas e irrepetibles. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Biografías de, gran, de grandes santos y también de grandes seres que han llevado a la humanidad a las guerras mundiales o a, o a otro tipo de desastres, ¿no? Porque el ser humano tiene esa capacidad. Somos no algo, sino alguien. Y al igual que decimos que Dios es persona, y para ser más precisos, que es un ser personal, tripersonal, tres personas divinas, también lo decimos del hombre. Y entonces aquí da algunas características eh, propias de ese espíritu humano. El hombre puede pensar más allá de su horizonte inmediato. Decíamos antes, el animal no puede salirse de su horizonte inmediato, su mundo es lo que tiene alrededor pues todo lo que contribuye a satisfacer sus necesidades básicas. También ese, esos sus, sus amos, esas sus personas con las que se encuentra, pero el animal no puede ir más allá, no, no piensa que habrá en otra vida, ni, ni piensa en otros seres a los que no haya conocido. no En cambio, el ser humano sí. El ser humano puede elevarse por encima y puede pensar en los ángeles y puede hacer un teorema matemático y puede tener esa capacidad de generar arte, etcétera. Puede también pensar sobre sí mismo, conocerse a sí mismo, distanciarse de sí mismo, criticarse a sí mismo, trabajar en sí mismo, etc. Puede percibir a otros como personas, captar su dignidad y amarlos. Y finalmente se nos dice, entre todas las criaturas visibles, visibles, no nos olvidemos que además están los ángeles invisibles, entre todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Aquí es donde viene el punto supremo de diferencia entre el hombre y las demás criaturas. El hombre es un ser religioso que puede amar a un ser espiritual, como es Dios, mientras que todos los demás están ligados a lo que ven, a lo lo sensible. Como Dios no, no le vemos, no se nos ha hecho sensible, solo con un alma espiritual, con un espíritu, podemos amarle, podemos orarle. Y una Santa Teresa tiene con Jesucristo una relación, pero vamos, mucho más intensa y amorosa que pueda tener una esposa con su esposo. Al que está viendo, porque, porque ciertamente en, en el espíritu humano puede producirse esa unión de los espíritus por la gracia de Dios, claro. Por eso la última frase es de este número del Yucatán es: el hombre está destinado a vivir en amistad con él, porque el hombre tiene un alma espiritual, es capaz de ser elevado a ese nivel sobrenatural del que hablábamos en los últimos números del, de este apartado del catecismo. Eh, el hombre puede ser elevado a la amistad con Dios porque tiene de entrada. Esa alma espiritual, un animalito por, por mucho que se quiera, pues no se le puede elevar a la amistad con Dios. No puede ser amigo de Dios, no puede rezar, no puede recibir la comunión, no, no, porque no tiene esa alma espiritual que es capaz de entrar en la relación con Dios. Solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. El hombre está destinado a vivir en amistad con Él, en amistad con Él. Realmente son muchos los motivos que tenemos para dar gracias al Señor por por tantos regalos como como nos hace y por eso vamos a darle gracias. Vamos a dar gracias por la creación, vamos a dar gracias por la redención, vamos a dar gracias porque nos ha creado a su imagen y semejanza, pero además porque, porque luego para restablecer esa relación con él que habíamos roto por el pecado, el pecado original y la historia de pecados posteriores, ya hablaremos de ello, pues para restablecer esa amistad, en la que, a la que Dios elevó al ser humano al principio de la historia, Dios se ha hecho nuestro hermano, Dios se ha hecho hombre y Dios ha querido vivir y sufrir la pasión, la muerte y la resurrección para establecer de nuevo esa comunicación que el hombre había roto. Por eso vamos a dar gracias al Señor con unas preciosas letanías de agradecimiento compuestas en un convento carmelitano, aunque cantadas por unos seminaristas. Gracias, gracias Señor, por tus misericordias.
2: Gracias Señor por tus misericordias, que me cercan en un medio mayor que las arenas de los anchos mares. Y que los rayos de la luz del sol, porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo,
1: porque antes de nacer me reviviste,
2: que bastaba para redimirme, un suspiro, una lágrima de amor, y me quisiste dar toda tu sangre. a tu bendita madre y te dejaste abrir el corazón para que me hiciese yo mi nido. Gracias. De vos, y tú no desprecias de mis misterios No te quedo de ellos ni el recuerdo. Gracias, Señor, por todas estas cosas y por tantas que conocemos nada más tú y yo y no pueden decirse con palabras. Señor, y nada puedo, más quisiera deseo que cada instante de mi pobre vida, cada latido de mi corazón, cada palabra, cada pensamiento. Misericordia. Gracias, gracias, Señor.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Gracias, Señor. Una preciosa canción de las Carmelitas descalzas que hace años cantaban seminaristas de Toledo, esta versión que acabamos de escuchar. Gracias, señor. Precisamente, Yucat tiene unas frases, unas citas marginales. Una de ellas es del maestro Eckhart, un místico dominico de la Edad Media, y dice así esta frase. Si la única oración que pronunciaras en tu vida consistiera en un te doy las gracias, sería ya suficiente. Muchas veces... Sabemos cómo orar, pues simplemente da gracias a Dios que te ha creado, que te ha dado ese espíritu, que te permite amarle y amar a tu prójimo, que te ha redimido, que se ha hecho hombre por ti, que te destina a la vida eterna. Pero bueno, si es que son tantos regalos que nos fijamos en lo que nos falta, nos fijamos en los problemas, nos fijamos en lo negativo y no nos damos cuenta de que es infinitamente más todo lo positivo que hemos recibido de Dios. Otra cita que aparece aquí en el Yucates del gran San Bernardo de Claraval, dice así, «Reconócete como imagen de Dios y avergüénzate de haberla cubierto con una imagen ajena». Somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando pecamos, cuando vivimos no como seres humanos eh, creados a imagen de Dios, sino como animales mirando hacia la tierra y no hacia el cielo, es como cubrir esa imagen, es como deformarla, es perder la semejanza, según los santos padres. La imagen no se pierde nunca, siempre tenemos esa alma espiritual y esas cualidades que vienen anejas, pero sí que podemos hacernos desemejantes. Entramos, diría San Agustín, en el reino de la desemejanza, no me parezco a Dios. En cambio, Jesús nos dice, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. El hombre puede mirar hacia arriba Intentar parecerse a Dios o mirar hacia abajo y vivir como un animal. Y es una pena que muchas veces eso es lo que ocurre. Por eso, Yucat va a insistir en cuál es ese destino del hombre. La última frase del número 58 es que el hombre está destinado a vivir en amistad con Dios, pero esto lo va a desarrollar el número 59, que se pregunta, ¿para qué ha creado Dios al hombre? Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿qué hago yo aquí en esta vida? ¿Para qué todo este lío? ¿Por qué no se ha creado Dios? ¿Qué responde el número 59? ¿Para qué ha creado Dios al hombre, Yolanda?
0: Dios ha creado, ha hecho todo para el hombre. Pero el hombre, la única criatura querida por Dios, por sí misma, lo ha creado para que sea eternamente feliz. Y esto lo alcanza conociendo a Dios, amándole, sirviéndole y viviendo con agradecimiento a su Creador.
1: Así pues, por un lado... Nos ha recordado que Dios ha hecho todo para el hombre, pero a su vez al hombre la ha hecho para él, para Dios. la ha hecho, dice que es la única criatura querida por Dios por sí misma. Los demás seres de este mundo, estamos hablando siempre de este mundo, pues eh, los ha hecho en función del hombre, pero el hombre no lo ha hecho en función de otro ser más que del propio Dios, pero para que sea eternamente feliz. ¿Y cómo puede el hombre ser feliz? Pues fijaos, este destino eterno de la felicidad eterna lo alcanza conociendo a Dios, amándole, sirviéndole y viviendo con agradecimiento a su Creador. Estamos llamados a participar ni más ni menos que de la felicidad de Dios, de la vida de Dios. Pero ¿cómo podemos unirnos a Dios? Pues con la, con la realidad, del amor, de la amistad. Y un amor a Dios, de una criatura a Dios, implica el, el servicio a Dios, implica la alabanza a Dios, implica el agradecimiento. Yo no me he dado la vida, claro, esto en nuestro mundo soberbio y autosuficiente que pretende que el hombre se ha hecho a sí mismo, choca. Pero es que es de sentido común, que hemos perdido en nuestra época, en buena medida, ese sentido común, que no, que no me he hecho a mí mismo, que no soy fruto de una evolución ciega, que he sido creado por un amor previniente, por un amor eterno, y he sido creado por él y para él. Por eso ese destino eterno que, que nos va a dar la felicidad eterna, lo alcanzamos en esa relación con Dios, que tiene estos matices que nos ha dicho aquí el yucat, conocer a Dios. Estamos llamados a conocer al Señor. Para eso se ha hecho hombre, para que conociendo a Dios visiblemente nos elevemos al amor de lo invisible, dice la liturgia. Conociendo a Jesús, mirando a Jesús, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Podemos conocer a Dios, podemos amarle. Dice San Ignacio en los ejercicios, que pidamos conocimiento del Señor para más amarle y seguirle. Conocimiento de alguien muy bueno nos lleva a amarle. Y ese amor tiene que ser un amor también práctico. Por eso sirviéndole. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Dicen también los ejercicios de San Ignacio. Lenguaje de amor, servicio divino. Santa Teresa también lo decía mucho. Pues como estamos llamados a servir al Señor. Servirle y vivir con agradecimiento. Ese cántico que acabamos de escuchar. Gracias, gracias Señor por tus misericordias. Muy importante la actitud de agradecimiento. No olvidemos que lo principal que tenemos en la liturgia de la Iglesia es es la Eucaristía. Eucaristía significa precisamente acción de gracias, agradecimiento. Y precisamente este número 59, después de esta primera respuesta que acabamos de leer, desarrolla este punto del agradecimiento. Yolanda, a ver qué nos dice sobre ello.
0: El agradecimiento es amor reconocido. Quien es agradecido se dirige libremente al autor del bien, y entra en una relación nueva y más profunda con Él. Dios quiere que conozcamos su amor y que vivamos ya, desde ahora, toda nuestra vida en relación con Él. Esta relación dura eternamente.
1: Como podéis ver, vale la pena que hagamos este, este resumen, o esta recapitulación leyendo el Yugat, porque nos encontramos algunas ideas que no están en el Catecismo Mayor tan explícitas y que son muy bellas. El agradecimiento es amor reconocido. Estos dones a veces no los reconocemos, no damos gracias, debemos pararnos y dar gracias. Quien es agradecido se dirige libremente al autor del bien y entra en una relación nueva y más profunda con él. Podemos tener con Dios una relación de queja, está siempre quejándonos: ay, qué mal estoy, ay, Dios mío, que no me escuchas, ay, esto, ay, lo otro, ahí parece mentira. A estas personas que mal se portan conmigo. A veces hay personas, el Papa lo dice, Evangelio y Gaudio, no quejosas, resentidas, siempre con lo negativo, con una permanente cara, no de Pascua, sino, sino de, de cuaresma, que está muy bien en cuaresma, pero no permanentemente, ¿verdad? Y ya se entiende lo que quiere decir el Santo Padre. No, Pues no debe ser esa actitud que José resentida, sino agradecida. La persona agradecida se fija en lo positivo, es alegre, porque ve que son muchos más los dones a agradecer que los problemas. Dios quiere que conozcamos su amor y que vivamos ya desde ahora toda nuestra vida en relación con él. Hemos llamado a la vida eterna, es decir, una relación personal de amistad con Dios para la eternidad, pero esa esa eternidad empieza aquí, lo dice el Evangelio, sobre todo el de San Juan. Ya aquí empieza la vida eterna, porque la vida eterna no quiere decir simplemente tras la muerte, sino que es la vida de Dios, la vida con Dios. Y la vida con Dios empieza aquí, por lo que llamamos la gracia de Dios. Si tenemos la amistad de Dios en nuestra alma, estamos en la vida eterna. Y la muerte simplemente es pasar a otra modalidad de disfrutar de lo que ya tenemos, de disfrutar de Dios. Pasa que aquí en la fe, en la oscuridad y tras la muerte en la visión, pero lo esencial ya lo tenemos. El cielo es disfrutar del que ya está en nuestra alma, del que recibimos en la comunión. Ya tenemos a, la, a Dios que se nos comunica en, en, su, en, en su gracia. Si alguno me ama, a mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué importante esta valoración de la vida, de la gracia, de la vida de la amistad con Dios. Y vamos a ver finalmente el número 60 que nos da. Al explicar el catecismo, otro punto importante, y es que la auténtica y perfecta imagen humana de Dios es Jesucristo. Ahí es donde se cumple en perfección pues eso a lo que estamos llamados todos los hombres. Por eso el número 60 del Yucat hace esta pregunta. ¿Por qué es Jesucristo? el modelo mayor para el mundo que responde el número 60 del yucat Jesucristo es único porque él no solo nos
0: muestra la verdadera esencia de Dios sino el verdadero ideal del hombre
1: Jesucristo nos muestra cómo es Dios quien me ha visto a mí ha visto al Padre pero también nos muestra cómo está llamado a ser el hombre cuál es el verdadero ideal del hombre cuál es la perfecta imagen que estamos llamados a reproducir mira a Jesús mira a Jesús y sabrás cómo debe ser el hombre ¿Cómo debo trabajar? Mira a Jesús en Nazaret. ¿Cómo debo vivir el gozo? Mira a Jesús con sus apóstoles en, en Cana de Galilea. ¿Cómo debo vivir el dolor? Mira a Jesús en la pasión. ¿Cómo debo morir? Mira a Jesús en la cruz. ¿Qué debo esperar? Mira a Jesús resucitado. Es el modelo. Homo, ahí tenéis al hombre, dijo Pilato, mostrando a Jesús a la, a la muchedumbre y sin darse cuenta mostrándonoslo. ...a toda la humanidad. ¿Cómo desarrolla este punto el yucat?
0: Jesús fue mucho más que un hombre ideal. Incluso las personas aparentemente ideales... ...son pecadoras. Por eso ningún hombre puede ser la medida del hombre. Pero Jesús no tenía pecado. ¿Qué significa ser hombre... ...y qué hace al hombre eternamente digno de amor? En el sentido literal de la palabra... ...lo conocemos solo en Jesucristo... ...que ha sido probado en todo, como nosotros... ...menos en el pecado... Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre real y verdadero. En él conocemos cómo ha querido Dios al hombre.
1: En mente también unos párrafos preciosos. Jesús fue mucho más que un hombre ideal. Pues cuántos modelos, cuánta gente lleva ahí esos iconos, esas camisetas de hombres. Y si todos con muchas limitaciones, con muchos defectos, incluso las personas aparentemente ideales son pecadoras, nos ha dicho el Yucat. Por eso ningún hombre puede ser la auténtica medida del hombre. Cuidado con esos ídolos que se hacen, sobre todo los jóvenes, esos cantantes, tantas veces con una vida muy desastrosa. Es pena que muchas veces sean modelos por gente que se sabe que acaba muy mal, que machacado por las drogas o con vidas deshechas, eh, sin ningún vínculo verdaderamente profundo de, de amor, sino, sino siempre a ese nivel superficial. Falsos modelos. Pero el auténtico modelo es Jesucristo que no tenía ningún pecado y que nos muestra lo que es el verdadero amor, Dios verdadero y hombre verdadero. Y viene aquí, Yuka nos ha traído una cita de la carta a los Hebreos 4, 15, recordándonos que Jesús ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado, claro, que el pecado no es parte del ser hombre, eso es lo que añadimos con nuestra libertad, pero sí que es parte del ser hombre, pues todas esas dimensiones de la vida, la vida familiar, la vida del trabajo y también pues todas esas circunstancias gozosas, dolorosas del día a día. Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre real y verdadero. En él conocemos cómo ha querido Dios al hombre. Y viene otra cita marginal de San Atanasio de Alejandría que dice, se hizo lo que somos para poder hacer de nosotros lo que él es. Fijaos que que viene expresado en pocas palabras, que bellamente el Hijo de Dios se hizo lo que somos nosotros los hombres, se hizo lo que somos para poder hacer de nosotros lo que él es, el Hijo de Dios, el Eterno, el Sustancial, eh, Dios de Dios, luz de luz, nosotros evidentemente hijos adoptivos, hijos en el Hijo, pero verdaderamente hijos no simplemente son palabras o un, o un, un acto jurídico como la adopción entre los hombres, sino que recibimos una participación de la vida divina, una participación creada... Una participación limitada. El Hijo Eterno solo es uno, el Hijo de Dios, pero real, verdadera. Nos mete ahí en su corazón. Somos hijos en el Hijo. Somos sus hermanos, hijos de Dios e hijos de la Virgen María. Se hizo lo que somos para poder hacer de nosotros lo que Él es. Bueno, pues lo dejamos aquí. Seguiremos mañana con esta recapitulación de la antropología sirviéndonos de las palabras del Yucat. Nos quedamos en el número 61, es donde mañana lo retomaremos. Y de nuevo damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por lo que tantos bienes y regalos. Quedémonos con ese subrayado que hoy nos ha hecho el Yucat. La importancia de vivir en el agradecimiento, dar gracias al Señor y darle gracias porque me ha creado, porque me ha redimido, porque ha muerto por mí. Vamos a hacerlo en este último momento de oración de cántico meditativo a la vez que si queréis podéis escribir o llamar con vuestras consultas
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo
3: Ansiosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró. Su amigo cayó, pero siendo una entrega de amor, su camino siguió, y en algún otro lado una luz se dio. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, Profesor ya aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vida. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barra y plan- el ruido del silencio que se acerca a su hijo y me abraza feliz que se acerca a su hijo y me abraza feliz Viendo un humilde calvario con rostro cansado soporta la cruz y al verme rezando a sus pies se olvida de él me toma en sus brazos y me acoge otra vez siendo fuego paloma el agua y el viento siendo niño inocente Padre y Pastor Hoy acepta mi ofrenda Es mi vida, Señor Desde entonces lo he visto Caminar a mi lado Ese Dios que se humilla Y muere por mí Es la p- en mi playa El ruido del silencio que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Desde entonces lo
1: he visto caminar a mi lado. El Señor camina con nosotros, nos acompaña. Nos quiere sí. llevar a nuestro destino eterno. ¿Tenemos alguna llamada, Yoli?
0: Sí, nos sí. ha llamado José de Madrid y dice que él visita diariamente al Santísimo, bueno, o por lo menos asiduamente, y mm-hmm. que últimamente le pasa que tiene pensamientos pues malísimos, que, o incluso de cosas que, que él ha hecho mal, con lo cual sale de la visita compungido. Entonces, ¿qué, qué puede decirle?
1: Bueno no hay que asustarse, es normal. Muchas veces, precisamente, cuando nos paramos, cuando nos quedamos en silencio, es lógico que en esos momentos nos vengan posibles pensamientos de cualquier tipo. no Está uno en una actividad que le absorbe, pues no le da tiempo a que le vengan esos pensamientos. ¿no? no es psicológicamente, digamos, el momento, pero cuando uno se para es fácil que te vengan. Entonces, esos pensamientos pueden ser simplemente, bueno, pues que uno tiene ahí en su subconsciente o también puede ser tentaciones que duda cabe. Entonces no hay que dejar de hacer oración porque nos vengan esos pensamientos. Sería como si dos personas están hablando y hay un perro ladrando y ay, como nos molesta ese perro? Y, y ya se, se fijan más en el perro que pues, bueno, deja el perro que ladre, tú sigue adelante en tu conversación. Pues yo le diría lo mismo, que siga con su oración, que aunque le venga todo eso, que lo rechace, que diga, no, yo dejar de lado, no hacer caso, no hacer caso a esas cosas que nos vengan y luchar contra lo que pueda, claro, habría que ver. Aquí yo no puedo saber el detalle ¿no? de por qué todos esos pensamientos le dejan triste, etcétera. Pero en cualquier caso, la idea, digamos, clave es que no, que no dejemos de hacer cosas buenas, en concreto de hacer oración, de hacer una visita al Santísimo por el hecho de que hay muchas veces, sea por causas naturales o por una tentación de, del maligno, nos puedan venir, nos, se nos puedan presentar esos malos pensamientos que no eres tú. Tú, 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 tú no eres lo que te viene. Eh, como no Como yo no soy el perro que ladra, nos vienen pensamientos, bueno, pues ya está. Intenta dejarlos de lado, no darles mayor importancia, rechazarlos. No decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Pues sin preocuparse, sin agobiarse de lo que nos viene, seguir adelante con nuestra oración. Bueno, tenemos que dejarlo aquí ya. Seguimos mañana. Eh, esa, este repaso, esta recapitulación del tratado de la antropología desde el Yucat, que paséis un feliz Martes Santo, recuerdo que a las doce y media tenemos una nueva meditación de nuestros ejercicios espirituales intensivos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz día de Semana Santa.